0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich schon, ähm, auf und über das Thema. Es geht heute um Praxisanleitung oder überhaupt um, wie leite ich Schüler an. Das ist ja so ein großes Thema, da kann ich jetzt nicht von vorne bis hinten ähm, darauf irgendwie eingehen, weil da kamen auch sehr, sehr viele Fragen zu. Da kann ich nur nochmal auch auf unseren E-Learning-Kurs verweisen, mit den Lernsituationen gestalten. Ähm, da ist das eine oder andere dazu nochmal näher erklärt. Ich spreche da heute auch kurz drüber. Ich möchte mich aber ein bisschen fokussieren auf das Thema Lernsettings. Es ist ganz interessant, das wird ja häufiger immer in der Pflege wieder gesagt, oh, wie wird denn das jetzt mit der Generalistik, 10% Anleitung ist gefordert, der Praxisalltag ist so voll, es ist so schwierig, das zu gewährleisten, wie machen wir das alles, was ist, wenn jemand doch krank ist, Ach, wie kriegen wir das alles hin, da sind so viele Fragezeichen noch. Und ein bisschen kriegt man das ähm, entstaut sozusagen oder entzerrt, wenn man sich das Thema Lernsettings nochmal anguckt. Was ist mit Lernsettings gemeint? Lernsettings sind also quasi eigentlich der Rahmen, in dem Lernen stattfindet. Es gibt verschiedene Settings, also verschiedene, ähm, ja, verschiedene Räume, verschiedene Rahmen, verschiedene, eigentlich sagt man auch ähm, ja, Schauplätze quasi, in denen Lernen und Anleitung stattfinden kann. Das, wo wir als erstes dran denken, was auch so der Zeitfresser ist und wo man immer denkt, oh, das wird ähm, schwierig, ist jetzt so dieses direkte Lernen am Bett oder direktes Lernen am Patienten, wo man dann eben ähm, was vormacht, was demonstriert, was nachgemacht wird, ähm, was der Schüler eben selber macht, was eine super Methode ist und was auf jeden Fall ähm, auch seinen Raum braucht. Aber es gibt, gibt eben drumherum noch ganz, ganz viele andere Lernsettings. Und diese anderen Lernsettings, ähm, die brauchen wir definitiv auch, um zu gewährleisten, dass Anleitung auch wirklich stattfindet. Das wäre zum Beispiel so etwas wie eine Vorbereitung ähm, eines Schülers, äh, der zum Beispiel sich ins Stationszimmer zurückzieht oder in, ins, ähm, ja, in den Wohnbereich und zum Beispiel ein Tablett vorbereitet für eine spezielle Mundpflege oder für eine subkutane Injektion oder ähm, für eine Wundversorgung, für verschiedenste ähm, Maßnahmen, die durchgeführt werden am Bewohner oder am Patienten, mit dem Bewohner, mit dem Patienten, da brauchen wir ja auch Sozusagen, da braucht der Schüler irgendwann ja auch die Sicherheit, dass er weiß, was gehört dazu, worauf muss ich achten, ähm, was darf ich nicht vergessen, damit ich nicht noch zehnmal rauslaufen muss, um bestimmte Hygieneregeln auch zu beachten. Das heißt, ich kann dem Schüler einen, im Rahmen einer Lernsituation zum Beispiel auch verschiedene Arbeitsaufträge geben, um das Lernen einzubetten in den Alltag. Wir müssten das Ganze ja auch vorbereiten. Das heißt, jetzt macht es eben der Schüler oder nachbereiten. Ja, und natürlich gehen wir dann noch in Kommunikation und haben unsere Rolle als Anleiter da, dabei auch. Das ist selbstverständlich. Ähm, trotzdem ist es eine andere Art nochmal des Lernens. Nicht eine komplette Situation, sondern in Teilsituationen auch zu lernen. Das heißt, dass ich eben auch eine Situation nachbereiten lassen kann. Egal, ob es jetzt ein Zimmer ist, ein ähm, Materialien, ähm, im Umgang mit Medikamenten nachher im letzten Ausbildungsjahr. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie wir Teilaspekte lernen lassen können und das Ganze in den Alltag mit einbetten können. Also Lernsetting 1, habe ich schon gesagt, natürlich ne, direkt, direktes Arbeiten mit dem Patienten. Lernsituation 2, vorbereiten lassen einer Situation, nachbereiten lassen einer Situation, ähm, das durchführen lassen, ja ähm, auch unter Aufsicht natürlich. Aber auch das Reflektieren, das Reflektieren einer Situation, die im Alltag passiert ist, das gehört auch zur Anleitung. Nehmen wir nun mal den Bereich Palliativpflege oder nehmen wir den Bereich Psychiatrische Pflege oder nehmen wir den Bereich Gerontopsychiatrische Pflege. Hier gibt es viele Grenzsituationen auch, die auch reflektiert werden müssen, in denen der Schüler auch lernen muss oder der Auszubildende auch lernen muss, war das jetzt in Ordnung, wie wir damit umgegangen sind? wie kann ich mich verhalten, wie ist es in Bezug auf Kommunikation, wie sind die Zusammenhänge in dieser Situation auch einzuordnen. Das gibt viel, ähm, viel situativ beurteilendes Wissen, was dadurch entsteht, weil der Auszubildende einfach lernt, okay, es gibt unterschiedliche Situationen, die werden unterschiedlich gehandhabt, auch von unterschiedlichen Personen unterschiedlich gehandhabt und warum ist das so? Gerade im Umgang mit Patienten oder auch mit herausfordernden Situationen ist das ganz wichtig, dass ein Lernsetting auch ist, Reflektieren von unterschiedlichen Situationen. So, Das kann ja auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Auch dazu kann es einen Arbeitsauftrag erstmal geben und man geht danach nochmal ins Gespräch. Ähm, auch dazu kann es ein kleines Gespräch direkt im Anschluss geben. Hier haben wir wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, und ich komme nochmal auf die Lernsituation zurück. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt den E-Learning-Kurs Lernsituationen planen und gestalten. Ich habe ja schon im vorletzten äh, Podcast, glaube ich, erwähnt, das Buch von der Frau Knoch, ähm, in dem es eben um Praxisanleitung gibt. Hier ist auch eine ähm, kleine Anleitung drin, wie man Lernsituationen plant und gestaltet. Ähm, hier ist einfach auch Wichtig, dass man weiß, wir, diese Lernsituation, das ist nichts Abstraktes, sondern das ist eine Situation aus dem Alltag, die wir sozusagen so runterbrechen, dass wir auf deren Basis in Verbindung mit den Kompetenzen, die der Schüler erwerben soll, dann kleine Arbeitsaufträge konzipieren. Und die sollen sich im besten Fall wirklich einbetten in den Pflegealltag. Das heißt, das nimmt sozusagen eigentlich das Problem raus, dass äh, diese diese groß wirkenden 10%, ja, dass das zum Problem werden könnte, also wenn man gut plant, wird es wahrscheinlich sowieso nicht zum Problem werden, je nach Einrichtung natürlich, ich bin da vorsichtig mit der Aussage, weil ich weiß, wie das manchmal aussieht. Ähm, trotzdem möchte ich behaupten, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe die letzten Jahre, ist eine gute Planung, eine wirklich gute Planung und eine gute Dokumentation ähm, eine ziemliche Garantie dafür, dass Anleitung auch wirklich klappt. Und natürlich gibt es mal Ausnahmen und natürlich ist mal jemand krank. Wenn ich dann aber auf etwas zurückgreifen kann, wie zum Beispiel auf einen Arbeitsauftrag oder eben auf diese entsprechende Lernsituation mit Arbeitsauftrag, dann kann ich in, in so einem Fall eben auch mal ähm, umplanen, ohne dass da gleich ganz, ganz viele Stunden wegbrechen sondern dann kann man eben schauen, okay, wo waren wir, okay, wie ist die Dokumentation der letzten Anleitung, wie ist das Ganze gelaufen, wo braucht er noch Hilfe, wo kann ich ihn vielleicht tatsächlich alleine schon losschicken, etwas vorbereiten lassen und noch mal einen Blick darauf werfen. Also hier ist ganz wichtig und auch nochmal zu erwähnen, die Dokumentation. Eine Anleitung, die nicht dokumentiert ist, ist natürlich auch eine Anleitung, aber die ist nicht fähig irgendwo anzuknüpfen. Das heißt, ich weiß nicht, welche Kompetenzen wurden wirklich erworben in Bezug auf die schulischen Kompetenzen, die curricularen Kompetenzen, die erworben werden müssen. Ich weiß nicht, wie war der Schüler ganz genau. Ich weiß nicht, was hatte er noch für Fragen. Ich weiß nicht, wie haben wir gemeinsam reflektiert. Deswegen, ich möchte wirklich ans Herz legen, gewöhnt euch an, gleich zu dokumentieren. Und das ist keine große Sache. Es gibt ja ähm, Anleitungschecklisten, verschiedenste. Wir haben auch eine hier bei uns im, ähm, in den Dokumenten, die man runterladen kann. Und zwar äh, geht es eben darum, dass man handlungsorientiert anleitet. Diese, diese Checkliste heißt auch ähm, Checklist zur kompetenzorientierten ähm, Anleitung. In der es eben darum geht, einen Ist-Zustand festzuhalten, wirklich auch ganz einfach über ankreuzen, ähm, da wird nicht viel eingetragen, nur, okay, bei wem habe ich angeleitet, was war das Thema, was waren die Ziele, ähm, wurden die erreicht, wir haben reflektiert, auf welcher Lernebene haben wir uns befunden, ähm, auf we in welcher Handlungsdimension befinden wir uns und ähm, noch in Bezug auf die Beziehung Anleiter Auszubildender, wie ist der Kontakt gewesen? Also ganz wirklich runtergebrochen, viel mit ankreuzen, viel mit, wo man nur Stichworte schreiben muss. Aber es bietet sich an, weil wir haben so einen lückenlosen Verlauf, in dem wir auch wesentlich besser ähm, hinterher nachvollziehen können, äh, wenn es dazu kommt, dass wir bewerten müssen. Eine Bewertung macht man nicht aus dem Bauch heraus und auch nicht daraus, ob ich einen Schüler mag oder nicht, sondern eine Bewertung erfolgt ja wirklich auf beobachtbaren Fakten. Und wenn ich die nur im Kopf habe und selbst wenn ich mich austausche mit meinen Kollegen, ähm, es ist nicht das Gleiche, als wenn ich wirklich die Einzelsituationen aneinandergereiht ähm, wirklich nochmal nachvollziehen kann. Also hier nochmal mein Hinweis, ähm, wirklich aufschreiben, wirklich dokumentieren. Mit welchem Dokumentationssystem ist tatsächlich relativ ähm, egal. Da, da müsst ihr gucken, was, mit was ihr am besten klarkommt. Die eine oder andere Einrichtung hat ja vielleicht auch schon was Brauchbares. Wenn nicht, kann man auf jeden Fall was Brauchbares entwickeln. Ähm, ja, der Hinweis nochmal auf unsere äh, Checkliste, die auch auf jeden Fall gut zu, zu gebrauchen ist. Die kann man sich auch runterbrechen, wenn sie einem zu kompliziert vielleicht ist. Hier einfach nochmal so diese, dieser Zusammen Zusammenhang. Eine gute Anleitung braucht auch eine gute Dokumentation, um nachher auch zu einer möglichst objektiven Bewertungen zu kommen und nicht äh, in eine weitere Problematik zu führen, nämlich dass es nicht mehr nachvollziehbar ist für niemanden und dass es vielleicht auch eine unfaire Bewertung äh, ist. Ja, soweit also diese Zusammenfassung. Die Lernsituation ähm, kann ich nochmal ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann eine Lernsituation dann selbstverständlich auch über mehrere Blöcke nutzen und sogar in verschiedenen Einrichtungen dann nutzen, in verschiedenen Einrichtungen, die kooperieren, kann man gemeinsam miteinander Lernsituationen konzipieren für verschiedene Blöcke, damit das Ganze dann auch besser Hand in Hand geht und auch jeder einen Überblick hat, was denn da gerade läuft. Deswegen zum Thema Lernort, Kooperation und Anleitung hier auch nochmal gucken, wie läuft denn die Kooperation ab, die wir vielleicht mit anderen Einrichtungen haben. Sind wir da schon gut in Kontakt? Wie läuft die Kommunikation? Wer kommuniziert? Haben wir gemeinsame Lernsituationen oder nicht? Ähm, stimmen wir uns wenigstens ab? Arbeiten wir eigentlich mit einer Schule zusammen oder mit verschiedenen Schulen zusammen? Wenn mit verschiedenen, wie sehen die curricularen Gegebenheiten aus? Das sind alles so Fragen, die sich hier dann noch stellen. Also ein kleines Fazit sozusagen von mir wäre dazu tatsächlich, ähm, Anleitung geplant, ja, auf jeden Fall. Anleitung muss nicht immer so stattfinden, wie wir, das, wie wir das denken oder wie wir es bisher gedacht haben, sondern ist wesentlich flexibler möglich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Schüler sich untereinander anleiten. Hier gibt es auch ganz tolle Ideen und Konzepte. Ja, und alle diese Dinge, wenn sie im Nachhinein reflektiert werden, wenn sie im Nachhinein dokumentiert werden und wenn sie, wenn sie auch ähm, professionell in einem professionellen Kontext stattfinden, gehören mit zum Thema Anleitung und gehören mit zu diesen 10%. Es geht darum, dass es pädagogisch, es einen pädagogischen Rahmen gibt, in dem angeleitet wird und der Schüler nicht sich selbst überlassen wird. Wie ihr das ausgestaltet, das kann ganz kreativ stattfinden. Und hier einfach nur mal mein Tipp, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich wirklich mal verschiedene Lernsettings anzugucken, sich nochmal zu informieren über bestimmte Möglichkeiten, die es da gibt, vielleicht nochmal eine Weiterbildung besuchen oder... Sich nochmal was anlesen, äh, um einfach ein bisschen wegzukommen vor, von diesem, vor dieser Angst, diese 10% nicht in den Alltag, ähm, ja, nicht im Alltag unterbringen zu können. Ja, damit, das war's heute von mir. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Tschüss.